0: Toinen elämän jakso, Solutions, vuodesta 1994, vuoteen 2008. Ensimmäinen osa, ponnista kuilun pohjalta, vuodesta 1994, vuoteen 1995. 17. luku. Kaupungin napamiehet ja napanaiset sekä 500 innokasta pullakahvitarjoillun houkuttamaa kuulijaa tungeksivat pahvimukit kourissa kohti kajanilaisen kongressikeskuksen kapeaa salin ovea lokakuun sylissä. Sokerit nuoltiin sormista ja oven suussa mukit heitettiin roskatynnyreihin, joiden yläpuolella hohkasivat tilaisuuden jättimäiset julisteet suurin kultaisin kirjaimin siinä luki ponnista kuilun pohjalta seminaari kiertue luennoitsijana jari nauriskari kuulijainen yleisö lyllersi istumaan penkeille salivalot himmenivät pulina muuttui hyssyttelyksi kohta kajuttimista kajahti oodi ilolle joka viesti Euroopan viimeinkin tulleen Kainuuseen. Kappaletta kuunneltiin täydellisessä pimeydessä kaksi minuuttia. Tämmöistä draamaa ei nähty edes elokuvissa. Ei varsinkaan ilmaiseksi. Kappaleen loppunostatuksen aikana äänen voimakkuus nousi entisestään. Lavan takavalot syttyivät ja valaisivat hienosti pukeutuneen miehen siluetiksi yleisön eteen. Yleisö pidätti hengitystään ja naulitsi katseensa siluetin käsiin, jotka nousivat hitaasti viimeisen 20 sekunnin aikana sivuille ja ylös. Kun eturampin valot viimein syttyivät, yleisön edessä seisoi hän, jota oltiin niin kovasti odotettu. Menestyjä. Kajaanilaiset aplodeerasivat villisti sekä vaikuttavalle sisääntulolle että Solakalle ja hyväkuntoiselle Jari Nauriskarille, joka otti nöyränä ja häkeltyneen näköisenä kiitokset vastaan, aivan kuten oli ottanut toistakymmentä kertaa kiertuen aikana aiemmin. Luennoitsija vilkutteli Permannolle ja Parvelle, pyöritteli tikkaria suussaan, otti sen pois ja asetti sen näkyvästi taskuunsa, odotti aplodien päättymistä ja aloitti. Mulla oli äsken tikkari, mutta nyt se on hukkunut jonnekin. Se oli semmoinen punainen, täyteläinen, makea ja ihana. Sen sortin tikkari, jota maistettuaan ei mikään ole enää ennallaan. Sanokaa, jos löydätte. Hän iski silmää, siirtyi asiaan ja liikkui leveällä lavalla puolelta toiselle hyvin hallitusti ja vähäeleisesti. Loi välillä silmäyksiä yksittäisiin ihmisiin. Puhui suoraan heille painokkaalla äänellä, mutta samalla niin harjoitellun luontevasti. Pysähtyi välillä miettimään sanomisiaan ja elämään mukana omista ajatuksistaan. Meillähän on käynnissä tällä hetkellä järkyttävän suuri rakennemuutos, hän sanoi. Markkinat on globaalit, ihmiset rynnii kasvukeskuksiin eikä idän kauppaa enää ole. Markka pistettiin kellumaan, mutta kuusi vuotta liian myöhään. Ja tämän kaiken seurauksena meillä on, paljonko? 300 000 työtyntä. Ylikin. Neljä. Kuka tästä kaikesta pysyy enää laskuissa? Nauriskari naulasi katseensa kysymyksellään kolmannella rivillä istuneeseen kaupungin valtuutettuun, joka alkoi välittömästi hikoilla. Onneksi luennoitsija päästi pahasta ja palasi koko salin puoleen. Kerran minäkin oli ihan tavallinen duunari. Nautin värtsilästä sekä hyvinvointivaltion tikkareista ja luotin valtion yhtiön ikuisuuteen. Vähän niin kuin sinä. Ja sinä. Sitten humps vaan. Kiina kiri ohi. Värtsilä meni kiinni ja tikkari vedettiin suusta. Masennoin ja humpsahdin työttömyyden kuiluun. Nauriskari katsoi hetkeksi apeana lattiaan ja mietti, kuinka onnistuneeksi sijoitukseksi oli esiintymisvalmentajan palkkaus osoittautunut. Rytmi oli kaikki kaikessa. Hän laski mielessään viiteen, nosti sitten äkkiä päänsä, vaihtoi energiatasoaan viipyilevästä vihaiseen ja alkoi kurkotella kohti tulevaisuutta. Yritin miettiä pääni puhki, ketä tästä pitäisi syyttää, tästä kaikesta, työttömyydestä ja humpsahtelusta. Ja lopulta löysin vastauksen. Ja nyt minä kerron teillekin, miksi Suomen hyvinvointivaltio onkin pahoinvointivaltio. Ja kuinka tekin voitte kampeutua kuilusta. Osa katsojista puristi penkkien käsiinojista lujaa kiinni. Monen sydän pomppi kurkussa. Jokaisen silmät olivat lukkiutuneena luennoitsijaan, jokaisen korva höristyneenä pienimpäänkin lavalta tulevaan henkäykseen. Rennosti jutellut karismaattinen mies otti tukevan etunojan, kiihdytti puheensa tempoa entisestään ja askelsi melkein juosten lavan reunalta toiselle. Kun julkista sektoria alettiin katkoa ja ohentaa. Hyvinvointivaltion passivoimat duunarit humpsahtivat työttömyyden kuiluun oikein massana. Ja nyt he edelleenkin kurkottelevat niitä käsiään pohjilta ja toivovat Suomen valtion pitkien kourien nostavan heidät takaisin ylös, mutta ei se nosta. Ei niissä käsivarsissa ole enää voimia nostaa, eikä duunareissa ole tietotaitoa nousta itse. Sillä itsenäisyyteen ei hyvinvointivaltio ollut heitä koskaan opettanut. Nauriskari pysähtyi ja niittasi loppuväitteensä ihmisten tajuntaan hitaasti, rauhallisesti ja painottaen jokaista sanaa. Totuus on, että yksilön pitää nyt jollain ilveellä rakentaa itse sellaiset muskelit, joilla saa kammettua itsensä ylös ja menestykseen. Suomen valtiolla ei ole enää muskeleita, mutta minullapa on, ja pian sinulla. Yksilöiden kautta menestyy koko Suomi ja pääsee kampeutumaan sieltä kuilusta yhdessä. Viimeistä penkkiä myöten täytetty ihmismassa läiskytti raajojaan joukkohurmoksessa. Tuo salskea nuori mies oli tismalleen oikeassa. Nyt jos koskaan, tuon miehen johdattamana, lohduttoman työttömyyden kainuu saisi viimeinkin muskelit. Ja kun saataisiin ne hauikset, tuntuisivat murheet Otanmäen köyhyydestä, kostamuksen näivettymisestä tai Neuvostoliiton kuolemasta enää pelkkänä haamusärkynä. Nauriskari näytti hetken siltä kuin ei ansaitsisi yleisön rakkautta. Hän nosti kätensä ilmaan, hymyili vienosti ja toppuutteli innokkaimpia. Kuka tahansa hän voi nousta tänne lavalle ja puhua, mitä sylki suuhun saattaa tuoda. Eikö niin? Mitä jos minä olen vain joku liukaskieli ja kusettaja? Onko minun puheilla edes mitään katetta? Miten minä, muka muskeleineni? Voisin auttaa jotakuta kampeutumaan sieltä kuilusta. Yleisö pudisti kollektiivisesti päätään. He tiesivät tismalleen, mitä nyt tuleman piti. Luennon seuraava lause oli jo ennalta niin kuuluisa, että ihmiset olivat alkaneet sanoa sitä yhteen ääneen miehen mukana jokaisessa kaupungissa. Juuri tästä oli oikein telkkarissakin. Ja journalistiikan kärkiaviisissa, Iltalehdessä. Jokaisella kiertuepaikkakunnalla perustettu uusi Solutions-yritys nostatti odotuksia katosta läpi ja avaruuteen asti. Ja nyt tuli se lause. Tämä on hölmökysymys, kun tiedän vastauksen itsekin, mutta onko täällä paikalla työttömiä? Nauriskari siristeli silmiään. Ja etsi hämärästä kolmannella penkkirivillä istuvan miehen, joka ei ollut satojen muiden tapaan nostanut kättään, vaan keskittyi tunkemaan taskusta pullaa suuhunsa. Hei, sinä siellä, kolmannen rivin keskellä, sinä kauhtunut villapaitamies. Sinä oot selkeästi työtön. Pentti Heikkinen nosti päätään, käännähti istuimellaan ympäri, käännähti takaisin. Ynnäsi edessään olevat kaksi riviä, katsoi nauriskaria ja kysyi suu täynnä pullaa. Ai, minäkö? Mussutat sitä niin sua kuin mikäkin köyhä. Tulepä tänne, nauriskari komensi. Kaksi pullaa tipahti pentin taskusta lavan portaille. Hän poiminee ylös, puhalsi pahimmat liat pois ja laittoi pullat suuhunsa. Ei hänellä ollut aavistustakaan, miksi luennoitsija oli pyytänyt häntä lavalle. Ei ollut aikaa kuunnella esitystä. Piti syödä. Nauriskari ohjeisti Pentin seisomaan spottivaloon ja tuijottamaan yleisöön. Ja osoitti sitten sormella katsojille Pentin ruumiin rakenteen piirteet. Selitti työttömän merkit. Ryppyiset silmät ja surkastunut ruumiin rakenne. Mitätön olemus. Ja nahistunut naama. Tämä mies on kuilun pohjalla ja ilman lihaksia. Miksi sinä tulit tänne seminaariin? Nauriskari kysyi ja törkkäsi mikrofonin pentin mussuttavan suun eteen. Täällä oli tämä ilmainen pullakahvi, Pentti vastasi ja siristeli spottiin. Nauriskari vauhditti askeliaan, pyöri pentin puolelta toiselle, kysyi tämän nimeä ja uteli menneestä ammatista. Pentti vastasi tehneensä niitä näitä, möyrineensä ja kohonneensa. Pani sitten taas pullan suuhun, ja vaikeni. Voitaisinko sanoa, että sinä olet joka paikan höylä, nauriskari kysyi. Ehkä, vastasi Pentti, ja purskautti pullan muruja lattialle. Niitä piti lähteä poimimaan. Joka paikan höylä on typerin ammattinimike, jonka ihmiselle voi antaa, nauriskari moitti ja nyökäytti totuutensa yleisöllä. Ei kukaan anna rahaa epämääräisyyksille, kuten joka paikan höylä. Ei, pitää profiloitua. Sen sijaan, että olisi joku epämääräinen kasa luuta ja läskiä, voisi olla vaikka spesialisti. Spesialisti. Eikö kuulostakin hyvältä, Pentti? Toistappa. Pentti nousi ylös ja toisti. Pullan muruja lensi S-suhinasta taas lattialle. Niitä piti lähteä poimimaan. Heti uskottavampi. Hyvä yleisö, kummalta ostaisitte palveluita? Joka paikan höylä Pentti Heikkiseltä vai... Spesialisti Pentti Heikkiseltä. Jälkimmäinen kuulosti yleisön korviin huumaavan hyvältä. He aplodeerasivat villisti ja tahtoivat Pentti Heikkisen spesiaalipalveluja. Olivat ne sitten mitä hyvänsä. Nauriskari nosti taas kätensä ja hymyili. Tänään ja tässä minä autan muskeleineni tätä ressukkaa uuteen nousuun ja kampeutumaan kuilusta. Minä autan henkilökohtaisesti häntä perustamaan uuden yrityksen, joka vetää sekä meidän tämän huippuspesialistimme että koko Kainuun kuilun pohjalta. Tämä juuri oli Nauriskarin seminaarikiertueen koukku, sattumanvaraiselle yleisön jäsenelle lahjoitettava oma uniikki yritys. Syrjä Suomen sankarien pullaposket ottivat mussuttaakseen maakuntien tuottavuuspaineet kertaheitolla ja rytinällä. Luennoitsija lähti kiertämään pitkin poikin lavaa varmoin askelin ja kerskaili maksavansa uuden riskisijoituksensa pesämunaksi yrittäjälle palkkaa kahden kalenterivuoden ajan varmistaakseen tukevan pohjan menestykselle. Tämän kerrottuaan hän seisahtui ja jäi pohtimaan ääneen firman nimeä, jonka piti olla kansainvälinen ulkomaisia sijoittajia ajatellen. Hän mietti hetken, tuijotti lattialta murusia suullaan imuroivaa Penttiä ja hymyili. Tämän yrityksen nimi tulee olemaan Pentti Heikkinen Solutions. Nauriskari keräsi seisovat aplodit, onnitteli Penttiä ja kertoi järjestävänsä uuden yrityksen vetäjälle ja Kainuun nostajalle toimitilat. Tämän jälkeen hän pyysi Penttiä tarkistamaan taskunsa. Pentti nosti omaksi ihmetyksekseen taskusta esiin pullan lisäksi punaisen tikkarin. Yleisö repesi liitoksistaan. Se on Kainuun talouskasvun avain. Nauriskari virnisti. ja saa pitää. Mutta mitä minä tällä teen? Pentti kysyi. Nauriskari selitti. Pentti Heikkinen Solutions tarjoaisi konsulttipalveluja toisille yrityksille, jotka tähtäävät kasvuun ja kainuun markkinoille. Toisin sanoen, jos joku halusi ostaa palasen maata kainuusta... Pentin tehtävä olisi saada se maa mahdollisimman halvalla asiakkaalle. Jos joku yritys irtisanoisi, Pentti lupaisi irtisanoa samalla hinnalla puolet enemmän. Mitä tahansa mitä kukaan ei jaksaisi tai viitsisi tehdä itse, Solutions tekisi. Ulkoistamishommia. Aivan kuten muun maan etunimi-sukunimi Solutionsissa. Yrityksen toimintaperiaatteet kuulostivat Pentistä monimutkaisilta, eikä niistä tajunnut sanaakaan. Ensimmäinen pulma tuli vastaan jo yrityksen nimessä. Mitä tarkoitti Solutions? Ja miten tämä tikkari siihen liittyi? Pentti yritti kysyä, mutta ei nauriskari enää vastannut. Hän oli aloittanut loppunumeronsa. Steppasi messiaanisen musiikin ja huutomyrskyn saattelemana pois lavalta, alas katsomoon, teki ylävitosia reunoilla istuvien kanssa ja poistui yleisön takaa ovesta ulos, taksiin, lentokentälle ja ruuhkien kaupunkiin. Pentti oli elänyt jonkerissa lamavuosien läpi. Niittänyt heinät, aurannut lumet ja istunut pirtin pöydän ääressä huhuilemassa oravaa. Pitänyt eduskuntatalossa istuntoja itsekseen, istunut kudottujen pehvan lämmittimien päällä ja kävellyt kuhmon markkinoille irtaimistoa myymään. Kaiken tämän hän teki pakosta ja rutiinia tavoitellakseen, sillä missään ei ollut enää mitään mieltä. Postimies kävi kuukausittain kylässä. Hän toi jauheliha sekä maksumuistutuksia Kajaanin asunnon lainan lyhennyksistä. Pentti oli hieman katkera kustia kohtaan. Olisi sanonut jotakin, kun jonkeri oli vielä viimeistä miestä myöten elossa, mutta ei ollut sanonut. Pentti nieli katkeruutensa ja hymyili kustille. Isälle vuosikymmenten läpi lähetetyt ja kaappiin talletetut rahakuoret hupenivat Kajaanin asunnon lainan lyhennykseen ja korkoihin ja ties mihin. Lopulta kaupunkiasunto oli pitänyt myydä. Lama oli kuitenkin ennättänyt iskeä kyntensä asuntomarkkinoihinkin, eikä kukaan tahtonut ostaa ylihintaista kämppää, jonka arvo oli romahtanut. Vuoden myyntiyrityksen jälkeen Pentti tuli lopulta niin epätoivoiseksi, että laittoi maakunnan lehteen asuntoilmoituksen. Lukijat tarjotkoot. Korkein hinta voittaisi. Kuukautta myöhemmin sadan neljön kattohuoneisto vaihtoi omistajaa 600 markalla. Koko maailma unohti Pentin ja niin unohti pari kertaa kustikin. Jonkerin ainoa asukas heräsi aamuisin sättimään itseään, tylsistyi itseensä päivän mittaan ja rojahti rikkoontuneeseen sänkyyn illalla. Ei ollut ketään, eikä mitään. Ei ollut toimekasta tekemistä, eikä ketään seuraksi. Kaiken kattona vain yksinäisyys, joka tuntui loppumattomalta kuin yötaivaan tähdet. Puu-orava tuijotteli lattialta surullisin silmin, eikä tarjonnut lohtua. Isää oli ikävä. Äitiä oli ikävä. Oikeaa oravaa oli ikävä. Ilman niitä ei ollut jaksamista mihinkään. Lokakuinen aurinko herätti Pentin miettimään, milloin hän itse mahtaisi siirtyä isänsä ja äitinsä hautaseuraksi. Jos oli olemassa taivas tai jälkiolevaisuus, olisiko siellä tilaa? Ja mitä vanhemmat sanoisivat, jos Pentti sinne ilmaantuisi? Sanoisivatko, että olisi poika nyt edes käynyt hakemassa sen jauhenlihatarjouksen ja pitänyt oikein mojovat pidot elämälle ja kuolemalle, ennen kuin tänne tuli? Varmasti sanoisivat. Pentti nousi ylös. Nappasi pirtin pöydältä kajaanilaiskaupan jauhelihatarjouksen ja käveli kahdessa vuorokaudessa puuoraava kainalossaan pitkälle toista sataa kilometriä tarjouskauppaan. Kajaanin rajalla hän huomasi julisteen, jossa nauriskarja isommalla oli maininta ilmaisesta pullakahvipuffetista. Pentti käveli ponnista kuilun pohjalta seminaariin nälkäisenä ja astui ulos yritysjohtajana. Ja tässä sitä nyt oltiin. Keskusta kiinteistössä, liiketilassa, hienossa, kajaanissa. Valkoisella seinällä paistoi valkoinen muotiseinäkello. Säkkituolit olivat ruskeat, muhkeat, upottavat ja kannettu sisään hintalappuineen. Ainoa estetiikkaa pilaava tekijä oli yritysjohtaja itse sekä toimistopöydän alta pilkistävä makuupussi. Ei jonkeriin päivittäin ehtisi nukkumaan ja takaisin aamulla tekemään käsittämättömiä töitä. Parempi oli nukkua toimistossa. Ikkunat olivat toimistossa niin puhtaat, että ihmiset saattoivat pysähtyä kadulla niiden eteen ja vain taivastella, miten tässä kaupungissa saattoi niin puhtaita olla. Siinä kaupungin väki hetken huojahteli hiljaisena ja apeana ja kateellisena ja työttömänä. He odottivat säkkituoliin uponnutta penttiä rakentamaan heille tulevaisuuden, jota ei kumminkaan tulisi. Syvällä oltiin. Niin säkkituolissa kuin kainuussa. Maakuntaa piti nostaa takaisin tolpilleen, auttaa rakennuttamaan uutta ja katkomaan vanhaa. rakenne kainuussa oli kovasti vanhentumaan päin. Koko maakunta oli yhtä jonkeria. Nousta piti, mutta mistä? Pentti yritti nousta säkkituolista ylös. Käsi upposi päällysteeseen. Ja jalat haroivat otetta lattialta. muovi poksahteli, paukkui ja ilkkui. Polvet naksahtelivat. Juuri silloin harmaan ja harhailevan ihmismassan keskeltä pisti esiin nauriskari. Kirkkaanpunaisessa kravatissa astui sisään ja virnuili säkkituolissa rimpuilevalle johtajalle. Noissa pieruverkkareissa kuin meinasit olla. Missä sitten? Pentti vastasi. Nauriskari muljautteli silmiään ja lätkäisi sitten päivän lehdet tiskiin niin suurella voimalla, että pöydälle asetettu puukurre kellahti kenoon. Sulle palkataan alainen. Pitää antaa kato vahva viesti markkinoille, että vaikka kaikki muut katkoo duuneja, Solutions rekrytoi. Panin lehteen ilmoituksen. Kolmen tunnin päästä ruvetaan kartottelemaan. Nauriskari hymyili. Kolme tuntia myöhemmin Pentti Heikkinen Solutionsin ikkunan taakse oli kertynyt kymmenien metrien jono. Työnhakijat nostelivat takinkauluksiaan, hytkyivät lämpimikseen, pyyhkivät lokaista ja koleaa vesisadetta naamaltaan, niiskuttivat ja pärskivät. Tuulipukujen huput oli tiukasti yllä suojaamassa päätä, joka oli jokaisella ajatuksista raskas. Hakijat astuivat sisään yksi kerrallaan suurin odotuksin ja mainioin ansioin. Joukossa oli niin maisterismiehiä kuin maisterisnaisia, kaikenlaisia titteleitä ja ansioluetteloita. Jokaista hakijaa yhdisti pieni toivonripe saada haluttu työpaikka, vaikka niitä oli tarjolla vain yksi. Turhaan hekin toivoivat. Pentti oppi nopeasti tunnistamaan ihmisten kasvoilta murtosekunnin mittaisen hetken, jolloin virinyt toive vaihtui epätoivoiseksi yritykseksi pitää murtunutta sydäntä kasassa. Nauriskari ei huolinut heistä yhtäkään, vaan niittasi jokaiseen lappuun merkinnän vanha tai ylikoulutettu ja passitti työttömän matkoihinsa. Se murtosekunti oli Pentille samalla kamala. Ja samalla niin tuttu näky. Jonkerilainen peili oli vilauttanut saman, aina kun sinne katsoi. Tauolla nauriskari noitui hakijoiden saamattomuutta. Hän kertoi, että ensimmäinen ihminen, jolla olisi pokkaa tulla avoimesta ovesta työhaastatteluun kutsumatta, saisi paikan oitis. Mutta ei. Ulkona vain seisoivat. Eivätkä tienneet seisovansa turhaan. Hytisivät sateessa toivet turhana lämmikkeenään. Tämän kuultuaan Pentti käveli ulos ja tarjosi kaakaota niin monelle kuin vain kykeni. Neljännellä tauolla jonon ohi käveli nuori nainen, tempaisi rivan auki ja ilmoitti turhautuneena, että jonossa oli kaakaotarjoilu, mutta hänelle asti ei riittänyt. Aika oli muutenkin kortilla. Ja vielä piti saada tänään aikaan vaikka mitä. Nälkäkin oli ja kaikki ja kaakaottomuus oli epäreilua ja tyhmää. Ihanaa, ihkui nauriskari. Vihdoinkin. Mikä on sun nimi? Liisa Korhonen, hän sanoi ja hymyili niin, että poskihampaat vilkuttivat. Pentillä kesti hetki muistaa. Liisa. Otan mäen Liisa. Minäpä minä, Liisa nauroi, ja hänen kulmiensa rypyt menivät solmulle. Pentti riemastui ja nousi kättelemään Liisaa, jonka käsi oli lämmin ja pehmeä ja sopusoinnussa kulmien ryppyjen kanssa. Naisen nauravista silmistä säteili hyvä olo. Sekunniksi Pentti unohti isänsä ja muisti Kekkoselle kirjeen kirjoittaneen tytön lähtöhymyn. Nauriskari esitti Liisalle kysymyksiä, teki hajanaisia merkintöjä, nojasi taaksepäin tuolissaan ja alkoi pitää hakijasta yhä enemmän. Hyviä puolia oli paljon. Ensinnäkin, hän tunsi pentin. Eipä hän tarvitsisi palkata jotakin hippamaisteria hiomaan toimistoa hyväksi tiimiksi. Toisekseen hakija kertoi olevansa töissä paperitehtaalla, Sihteerin apulaisena. Se kuulosti nauriskarin korviin niin vähäpätöiseltä työltä, että tuskin kummoisia palkkatoiveita osaisi esittää uudessakaan. Nauriskari nousi tuoliltaan, ojensi kätensä ja toivotti Liisan tervetulleeksi töihin. Liisa järkyttyi, lakkasi hengittämästä ja parahti sitten kiljumaan. Hänellä oli olemattomat odotukset tänne, mutta kuinka kävikään? Kyllä kannatti hermostua, kannatti kävellä suoraan sisään ja valittaa kaakaosta. Ohjat oli viimeinkin elämässä, kun oven ripaan tarttui, vaikka kyllä hirvitti. Hirvitti, että naurettaisiin ulos. tekste tämä on ihan käsittämätöntä, Liisa hönskötti. Mä oon raskaana. Ja toi tehastyö on niin raskasta kolmivuorosysteemiä, ettei sen kanssa olisi mitenkään enää jaksanut. Ei etenkään kun lasta pitäisi kasvattaa yksin ja ja tälleen. Ihana pentti, ihana nauriskari. Nyt oli nauriskarin vuoro järkyttyä ja lakata hengittämästä. Hän sadatteli itsekseen, miksei ollut muistanut kysyä näinkin oleellista juttua. Mikäli solutions olisi yhtä iso kuin paperitehdas, olisi kyllä varaa vaikka palkata sata raskaana olevaa naista ja toinen mokoma lakkoherkkää ammattiyhdistysjäärää. Vaan ei kasvuvaiheessa olevalla pienyrityksellä olisi tähän varaa. Hän laittoi vaivihkaa työsopimuksen kansioon, kansion kaappiin ja kaappiin lukon. Seurasi Liisan ja Pentin yhteistä iloa ja päätti antaa heidän halailla vielä hetken. Maailmassa ei ole koskaan liikaa riemua, hän mietti. Naamat vaihtuivat Pentin edessä seuraavat viisi tuntia, mutta ei hän muistanut niistä yhtäkään. Liisan kasvot olivat hätääntyneen kasvot, silmät sydäntä murskaavat. Penttiä hävetti. Eiköhän sieltä ne oikeat työntekijät tuu, kun malttaa vaan odottaa, nauriskari lohdutti ja kävi laittamassa oven lukkoon. Pannaan viikon päästä uusi ilmoituslehteen. Pentti ei vastannut. Liisan kuplivaa hymyä olisi voinut katsoa pidempäänkin. Ja mielellään. Siitä tuli niin hyvä mieli. Ja hyvää mieltä tässä tarvittiinkin. Kaameiden viime vuosien päätteeksi. Vaan ei. Vaikka kuinka yritti ymmärtää nauriskarin näkökantoja, ei niitä voinut käsittää. Ei ihminen voinut olla pelkkä kulu erä, vaikka olisikin raskaana. Ikkunan taakse kerääntyi kahden pojan nuorisojoukko. He huomasivat nauriskarin ja pentin, räkivät maahan. Ja supattelivat keskenään. Nostivat lippiksiään korkeammalle ja kämisivät lasin läpi, mahtoiko äijillä olla risloja. Oletteko tulossa työhaastatteluun, nauriskari kysyi. Ei helvetissä, vastasi räkäposki. Nauriskari avasi heille välittömästi oven, istutti alas ja aloitti työhaastattelun. Toisen nimi oli kortelainen. Toisen kovalainen. Kummatkin olivat aivan tavallisia kainuulaispoikia, joiden keskeinen elämäntavoite oli suhata autolla pitkin kaupungin katua karvanopat kenottaen. Nauriskari teki pikaisen älykkyysosamäärätestin ja yllättyi, että pojat olivat oppineet edes kävelemään. Avasi sitten kansiosta työsopimukset ja toivotti nuorison tervetulleeksi töihin. Pojat ryttäsivät ne välittömästi ja toivottivat paperit sinne, minne aurinko ei paistanut. Paskoja rissloja. No muutta, nauriskari toppuutteli, te saisitte tästä työstä rahaa, jolla voitte ostaa sitten niin monta tupakkapaperia kuin kahdelle jaetusta yhden ihmisen palkasta vain riittää. Palkkaneuvottelu vakuutti vastahankaiset hakijat. Kortelainen ja kovalainen tappelivat puoli minuuttia kynästä, joka halkesi kahtia ja jäi valuttamaan mustetta lattialle. Nauriskari ojensi ennakkopalkkana kaksikymppiset sekä Solutionsin vastapainetut lippikset ja käski pitämään hattuja koulussa päässä. Pojat ynähtivät ja jättivät purkat mennessään ovilistaan. Kun sitä vähiten odottaa, hymyili nauriskari ja käski Penttiä lukemaan kirjoittamansa kirjan seitsemännen luvun, kun hän näytti nyt siltä, ettei tiennyt mitä tässä juuri tapahtui ja miksi. Jari Nauriskari. Tuloksellinen järjettömyys. Luku seitsemän. Uskalla palkata viimeinen vaihtoehto. Ihminen on siitä poikkeuksellinen, että se on ainoa eliö maailmassa, joka yrittää jäsentää sattumanvaraiset järjettömät elämäntapahtumat syy-seuraussuhteiksi. Tästä muodostuu kokonaisuus. Tarina, jota kerrataan hääpuheissa ja hautajaisissa aina samalla kaavalla. Kuinka se ja se aloitti pohjalta, teki tällaisia ja tällaisia ratkaisuja ja päätyi tällaiseksi ja tällaiseksi. Väydelliseksi ihmiseksi. Myös yritysten ja yritysjohtajien menestystarinat toimivat tismalleen samanlaisella ihmislogiikalla. Esimerkki. Bill Gates oli köyhä, kunnes hän oli rikas. Toinen esimerkki. Microsoft oli autotallifirma, kunnes ei enää ollut. Inhimillinen ja looginen tarina. Eikö niin? ja moneen kertaan kulutettu tarina. Totuus on, että kuten ihmiset, myös yritykset ovat oikeasti aloogisia kokonaisuuksia. On toki oltava tähtäimiä ja tavoitteita, sillä yritys ei voi toimia ilman suunnitelmaa. Ei ihminenkään voi. Mutta niin usein yritys ja ihminen jää ennalta miettimänsä tarinan vangeksi elämä lässähtää ja jää kaavoihinsa ratkaisu pitää uskaltaa toimia aloogisesti pitää uskaltaa toimia eläimen vaistolla hylätä tarina sekä yrityksen looginen strategia Epälooginen toiminta herättää kiinnostusta yleisössä luo julkista keskustelua erottaa massasta ja mikä parhainta Tämä toimii. Kun olin vasta alkava konsultti, minulla oli suunnattomia vaikeuksia saada keikan keikkaa. Parhaimmat luennot olivat sellaisia, että ajoin 700 kilometriä omalla kustannuksella, vain päästäkseni puhumaan terminaalihoidossa oleville potilaille yritysstrategioista. Keikka on keikka, ajattelin. Jokainen kuuleva. Kuoleva korva kasvattaa potentiaalista myyntiä. Elin valheessa. Aikaa tui enemmän itsensä markkinoimiseen kuin varsinaiseen konsultaatiotyöhön. Väsytti. Turhautti. Halusin ehdottomasti ulkoistaa markkinoinnin, joten palkkasin ihmiseen tekemään kaikkea tätä puhelinrumbaa. Minulla ei todellakaan ollut varaa kalleimpaan ja parhaimpaan. Joten jouduin tyytymään pienipalkkaisimpaan ja kouluttamattomimpaan Tampioon. Tämä Tampio, jonka palkkasin, oli kaikin puolin epäpätevä kirjastonhoitaja, jolla ei ollut minkäänlaisia sosiaalisia taitoja ja tästäkin johtuen haki itselleen kirjaston rinnalle toista työpaikkaa. Kaiken lisäksi kyseessä oli hyvin visvainen persoona jonka ääni muistutti lähinnä haarukkaa, joka riipii lautasta. Mutta hän oli halpa. Voisi olettaa, että yritykseni olisi ollut tuhoon tuomittu tuollaisella heikolla lenkillä. Kattia kanssa. Myynti räjähti käsiin. Aluksi kiinnostuivat toiset kirjaston hoitajat. Laitoin alaiselleni mukaan teepaidan ja lippiksen. Ne on halpoja tuottaa. Ja halpaa markkinointia, lue lisää luvusta kolme, joita käskin pitää kirjastotöissä. Tavoitin vaatteilla myös valtavan kirjaston pienehkön asiakaskunnan. Paria viikkoa myöhemmin kävin markkinoimassa itseäni kirjastoväelle. Kirjaston luentosali oli ääriään myöten täynnä. Eikä kukaan niistä ollut akuutisti kuoleva. Paitsi kirjasto itse, mutta se on toinen juttu se. Toinenkin ihme tapahtui. Palkkaamalla epäpätevimmän tyypin, ihmiset alkoivat keskustella minusta ja firmastani. He sanoivat, miksi sillä on töissä tuollainen? Tai, ootko kuullut nauriskarista, jolla on se ynseä tyyppi töissä? Tästähän pitää ottaa selvää. Kuin varkain, hommat eskaloituivat. Pian vedin täyteen konserttisaleja. Lopulta jää hallin. Summa summarum. En olisi nyt tässä asemassa, mikäli olisin pestannut kovapalkkaisen asiantuntijan. Vähillä resursseilla voi siis saada suurta huomiota ja maksimoitua myynnin, jos uskaltaa toimia epäjohdonmukaisesti. Alaisesi ei tarvitse olla ihan näin epämiellyttävä nenän kuin mitä minulla oli. Voi olla mukavakin tyyppi, kunhan ei ole palkattaessa raskaana.